1: Hola, muy buenas tardes a usted que se conecta ya a su radio ASDER. Un nuevo programa. Eh...
0: super programa. Un nuevo, <risas> no, súper programa tenemos ahora. Sí, hoy, hoy, hoy salimos de lo común, hoy vamos al tope con buena información. Nos sentimos eh, de verdad muy contentos de poder compartir ahora con una invitada muy especial. Una
1: invitada de lujo. De lujo. Bueno, estamos en Negocios sin Corbata. Recuerde que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21. 72 35 41 21. Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Aquí contento, como siempre, con las pilas puestas y con muchas ganas de darle información de valor a todas las personas que nos están escuchando y de igual forma a las personas que nos están viendo por Facebook Live y a las personas que nos van a escuchar por Spotify en Negocios Sin Corbata.
0: Y le damos la bienvenida ahora a Jenny Hernández. Nos sentimos de verdad... Muy contentos de poder compartir contigo este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Aquí se puede hacer como Freddy sí, Mercury, sí. vean. agarro el micrófono porque no alcanza. Súper bien, gracias por la invitación. Es chivo poder estar acá compartiendo con las personas y hablando un poquito de pues de, negocio, de emprendimiento, de la vida y de cosas que podamos aprender y, y entre
0: todos. De todo, aquí hablamos de todo.
2: Claro, claro. Eh, yo a Jenny la verdad que le tengo una gran, una gran admiración sobre todo por su carisma y por la, siempre está en, en ¿cómo se llama?, en esa, eh, siempre está tratando de apoyar a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores, eh, siempre está en, en esa disposición de, de ayudar, de dar un consejo, entonces, eh, de verdad es un gusto tenerla acá y estoy seguro que vamos a dar súper buena información para que las personas que nos están escuchando la apliquen, sobre todo que la apliquen, y buenas estrategias, porque son estrategias que funcionan, nosotros la aplicamos y estrategias que eh, la pueden poner en práctica en sus negocios, así que tomen papel y lápiz, porque este programa va a estar muy bueno.
0: Mira, y Jenny no se pierde, es una característica y una peculiaridad, Sí, me la encanta. chica del pelo morado. Sí. Es
3: que me encanta ser como los del MOP, por eso, para <risa> no atención. perderme.
0: ¿Y por qué el pelo morado? ¿Te gusta el color? ¿Hay algún Dejale mensaje detrás? Todo
3: el mundo piensa que mi color favorito es el morado y no, en realidad mi color favorito es el fucsia y el turquesa. Uh -huh. Pero el pelo morado no, no creas que es algo así como súper eh, pensado uh -huh. o, bien, o bien craneado, sino que simplemente siempre me gustó pintarme el cabello y una vez que me lo pinté de mi cabello, me, bueno dicen que a algunas personas el cabello les cambia por el humor. Y ef efectivamente a mí me pasa eso Entonces a mí me pasaba que tenía el pelo rojo Y una vez el rojo me agarró rosado Y no me volví a agarrar el rojo Entonces eh, el estilista me dijo Mira, probemos cómo queda si lo mezclamos Y quedó morado Y el morado me empezó a gustar Porque se veía chivo Y además es el que más fácil me agarra Extrañamente porque a todo mundo le cuesta agarrar en los colores fantasía ¿verdad? Pero eso es un tema más de estilismo Pero en general me pasó que el morado se veía bien uh -huh y no me cuesta mantenerlo, eh, y dije, bueno, lo voy a hacer parte de mi branding, y es más Correcto. fácil que digan la de pelo morado, ¿verdad? que sea sí, la que gorda, la morena, la negra, entonces <risa> es más fácil la de pelo morado.
0: <risa> no, ya que mencionas eso, escuchaba, de, de una, me gusta escuchar bastantes podcasts también, uh -huh. y la persona que estaba hablando decía que es mucho más fácil posicionar una persona, o un personaje que vaya con tu, con tu branding, que una marca en sí que posicionar un logo de, de una marca corporativa, entonces es una buena estrategia una buena Sí, estrategia. efectivamente
3: eso es lo que a mí me sirvió por ejemplo en Instagram para empezar a, a darme a conocer y yo dije bueno, aquí sí voy a armar un poquito más mi marca lo voy a meter con el pelo morado, mi avatar tiene el pelo morado, mi hashtag es el diario de una bitch pelo morado entonces ya todo el mundo siempre es como, ah, la pelo morado la pelo morado, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que incluye un poco lo que vamos a hablar de la marca personal, de que te, te apropies de algo que es una característica y que te puede hacer resaltar o te puede vender más fácil, porque al final ustedes saben que el mercado se trata también de hacer otra, hacer las cosas de forma diferente, ¿no?
2: Claro, claro, y Jenny es especialista en marketing, marca personal, emprendimiento, tiene su empresa que a mí me encanta, mosquemen es una empresa buenísima para, para caballeros, eh, donde hacen trajes a la medida, eh, que, que más, eh, accesorios accesorios para caballeros y
0: sí, ya nos va a hablar acerca de
2: ese emprendimiento ¿sabes? porque la verdad que a, a, mí, a mí me encanta y por cierto tengo pendiente ir a comprar aquel blazer que es que, 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 que de
0: doble
2: es que un hombre siempre tiene que tener un, un blazer que sea el de reír y llorar sí. y ese es reversible fíjate, te, te, te vas a un velorio de lloras y en la noche le das la vuelta y te vas a la fiesta <risa> solo a patinar si <risa>
1: <Entonces, risa> sí, es
2: un dos en uno, les
3: funciona un montón
1: a los hombres,
2: para no andar cargando dos equipos en el carro. Sí, más que uno de hombre, básico. Entonces sí, me encanta esa marca, y como les mencionaba, pues también la ayuda al mundo del emprendedor que usted que usted brinda, la he visto en bastantes charlas, incluso he trabajado con Microsoft también, recuerdo. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar, así que, ¿con qué arrancamos, Javier?
0: Pues, me gustaría comenzar conociéndote un poco más y nos gustaría que nos hablaras acerca de ti cómo te defines, qué es lo que te gusta hacer, cómo es que fuiste a parar a esto del marketing, el branding los negocios, porque creo que nos identificamos porque hablamos el mismo idioma Correcto. de los negocios, así es y por eso traemos eh, siempre personas que nos puedan aportar y a las personas que nos escuchan pues puedan aprender de las experiencias de otros, y Mario hablaba algo al principio de cuando nosotros comenzamos el, el podcast de aprender aquel tipo de aprendizaje que es por sabiduría, cuando escuchas lo que le ha sucedido a otros y en vez de irte a dar en la boca... <ríe> Aprendes de otros y decís sí. ok, este es el camino mu
2: Muchas veces nos gusta aprender por experiencia propia y, 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 y en el medio uno escucha No, es que la experiencia es la experiencia Pero la experiencia cuesta dinero, cuesta recursos Cuesta tiempo y es dolorosa sí. Entonces si nosotros tenemos a una persona En que la podamos agarrar como un mentor O una persona en que nosotros podamos admirar en ciertos temas Aprendemos de esos errores Para nosotros no cometerlos Y el, eso se llama el apalancamiento Y el apalancamiento de información y de tiempo va a ser menor entonces, esas son las cosas que uno tiene que, 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 ¿cómo se llama? Que agarrar y que aprender por, eh, no, no solo por experiencia propia, sino que el aprendizaje por sabiduría.
0: Sí, Así básicamente
3: es. agarras a alguien que ya, ya le pasó de todo, vea. Que ya se
0: dio sí. en la madre. <risa>
3: y aprendes de sus errores. Claro. Sí, por eso
0: les decíamos, ahí con papelito y lápiz, eh, puedan podamos aprender todos juntos. Entonces, Jenny, ¿cómo te definís? Y, y aquí, atención, porque esto es parte ya del branding. Así es. <risa>
3: Bueno, yo soy, básicamente si me defino o me, o me presento, soy Jenny Hernández, mejor conocida como una tal Jenny, <risa> tengo 33 años, soy diseñadora gráfica de profesión, eh, soy emprendedora por naturaleza y soy, bueno, catedrática por vocación, me encanta mucho, por eso es que Mario Beckel me gusta andar como entre dando clases, charlas, seminarios y de todo un poco porque me encanta compartir un poco el conocimiento, eh, me considero una persona sumamente extrovertida, eh, de fácil palabra, <ríe> eh, bastante sociable, me gusta mucho colaborar, compartir, soy bastante solidaria con las personas y pues trabajo en estas áreas, decidí emprender en dos áreas en específico, desde hace 10 años fundé Colors y pues The Colors Factory es una eh, empresa que se dedica básicamente al coaching de empresas, de marcas, no solamente emprendedores, trabajo con pymes. Y no es una agencia de publicidad, sino que es un coaching que es diferente. Porque una agencia tiene un montón de personas llevándote cuentas de agencias publicitarias. Es como mucho más a, un, a una cosa como más global, ¿sabes? Más grande. Lo mío es un coaching. Agarro marcas, agarro pocas y con esas voy trabajando. Y les creo como una especie de plan estratégico en el que durante seis meses monitoreamos ciertas cosas. Uh -huh en las que se trabaja una gran parte del branding, ¿verdad? Y luego fundamos Moskem, más adelante podemos ir hablando de ellas como en específico, y eh, fundamos Moskem con mi hermana, este emprendimiento fue hace cuatro años, Colors hace diez, y Moskem es la primera tienda de ropa masculina personalizada hecha en El Salvador. Lo que nosotros queríamos hacer era... Eh, rescatar la sastrería ¿sabes? dignificarla, darle otro, otro, otro look, nos encantaba mucho eso después podemos hablar bien de por qué de hombre, que siempre uh -huh. es la pregunta que me hacen porque una mujer trabaja con hombres <risa> entonces este, quisimos dignificar la, 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 en realidad para nosotros sí es una carrera es un arte la sastrería y le dimos este, este giro y ahora hacemos ropa personalizada, entonces la idea de Mosquem es que el hombre puede personalizar sus trajes sus prendas, sus accesorios y finalmente, pues, um, como un poquito de mis hobbies, sí me gusta mucho siempre estar estudiando. Terminé un máster en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, que es en innovación de marcas y diseño publicitario. Entonces, por eso es que me, me especializo más que todo en estrategias de innovación. Y doy clases en la Universidad Tecnológica a los chicos del seminario de graduación. Y doy mentorías con Vital es una organización que ayuda a mujeres. En esta nosotros retomamos emprendedores y les ayudamos como a reposicionar y cambiar sus marcas, dándoles como otro sentido para que ellas puedan funcionar de mejor manera, ¿verdad? Con sus marcas, básicamente eso es como todo lo que paso haciendo en mi día a día. Muy
0: ocupada. Pero de, de, Obviamente
3: no tengo hijos, <risa> <risa> tengo tres perros y estoy comprometida y eso, a grosso modo. Pero fíjate que <risa> si, si
2: te das cuenta de algo, de una característica bien importante en los emprendedores y en los invitados que nosotros hemos tenido, el, el, el estudio continuo, o sea, no, nunca parar, o sea, nunca decir, ah, no, yo, yo, yo hasta aquí ya esto es lo que yo puedo y hasta aquí ya no sino que sé todo. ya lo sé todo el, el ego o sea el, el ego es el que el, el que el que es el peor enemigo ahí pero fíjate que la mayoría de, de emprendedores si vos hablas con ellos siempre están en constante innovación estudiando agarrando información de valor hacia ellos eh, crecimiento personal y todo lo demás entonces, es una característica bien importante de los emprendedores. Si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren innovar, tienen que seguir creciendo personalmente, porque esto es algo de, 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 de nunca terminar. O sea, uno tiene que estar en constante crecimiento diario.
3: No, y que no es una cosa que solo los emprendedores en, en general. Uh -huh. Sabes, no lo sabes todo, nunca lo vas a saber todo. Siempre hay gente de quien puedes aprender. Yo particularmente uh -huh. he aprendido que... Eh, mejor dicho, he entendido que aprendo más cuando doy clases que sí, cuando las recibo, porque un también aprende aprender de tus estudiantes, aprender sí. de lo que están haciendo. Y sí dejé de dar clases un buen tiempo, dejé de dar clases, o sea, este año volví a empezar, pero yo dejé de mm. dar clases como por cuatro años porque me estaba dedicando a mi maestría. Entonces mm. yo dije, no puedo estar en ambas cosas y dedicarles el 100 a las dos cosas. Y pues ahora he vuelto porque siento que después de que ya agarraste un poquito de conocimiento y expertise, ya puedes otra vez... Eh, comunicarlo ¿vea? Claro. Compartirlo Porque eso es, lo, eso es lo importante No quedarnos con las cosas
1: Mira una, Yo tengo una pregunta fíjate que muchas eh, De las interrogantes Que nos mandan Son referente a, a que la gente Tiene ideas Y siempre tienen miedo de, de realizar Su emprendimiento ¿Cómo nació en vos Esta gana De querer hacer algo?
3: Bueno yo siempre he creído que están, bueno, no es que lo he creído, en realidad así es. Hay emprendedores por necesidad, otros que ya lo traemos por naturaleza y otros porque, vea. Porque ni modo. <ríe> ni modo. Oh. Generalmente hay emprendedores por necesidad, pero aún así, yo creo que sí soy de las que trae el chip de hacerlo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, estoy hablando ya por el 2009, porque empecé chiquita, entré a la universidad de 15 años. Entonces me gradué a los 19, 20. A esa edad vos te quedabas como, bueno, ¿y ahora qué? Verdad? No podía solo... Generalmente la gente decía, tengo mi título. Bueno, adiós, y ya estuvo, voy a buscar un trabajo. Pero los, primeros cuatro, los últimos cuatro años de la universidad yo decidí trabajar porque un amigo me ofreció un trabajo en un call center. Y me gustó porque ganaba mi propio dinero. Mi papá no quería porque no quería que yo descuidara la universidad. Pero en resumen... Ese trabajo a mí me sirvió para autosostenerme mis cosas, mis gustos, no tener que decir, mi papi, mire, déme para impresiones, mire, para las fotos, o en diseño se gasta un montón. Entonces empecé a trabajar en el call center, pero yo sabía que eso, o sea, eso yo no sentía que me llenara. Era ir a un trabajo de tal horario, gracias a Dios me dieron chance de medio tiempo, porque la universidad consumió mucho. Uh -huh. Trabajaba hasta las 11 de la noche, a las 11 me iba a la casa o a quedarme donde mis compañeras, a terminar las tareas y así pasaba. Entonces yo dije, esto no es lo que yo quiero. Cuando terminé la universidad, le fui a decir a mi jefe, mire, necesito que me despida para que me dé mi indemnización, porque había hecho el cálculo con ese dinero pagaba mi, mi, mi graduación y me quedaba un poquito para empezar a emprender. Y ahí fue, en las prácticas nació también esto de que quería Colors porque ahí me pusieron en una empresa que es multinacional uh -huh. y la chava creyó en mí, me dio la oportunidad y cuando yo terminé la U, le dije, vaya, mire, yo ya no puedo trabajar para usted porque voy a poner mi propia empresa, uh -huh. Y ya tengo mis clientes. Le dije, si usted quiere ser parte de mi cartera de clientes, la incluyo. No tenía ninguno, ¿sabes? O sea, yo de fuerte. Y ella me dijo, no, pero es que yo te quería ofrecer plaza. Me dijo, porque me gusta cómo trabajas. Y yo, sí, pero no. Le dije, yo ahorita ya estoy llenando cupos. O sea, literal, eh, me la jugué. Y ella me dijo, vaya, chivo, quiero estar dentro, ¿verdad? Y le cobré un fee. Uh -huh. Y a empecé a armar mi portafolio con lo que pude. Y así fue como arme Colors. Uh -huh. Al igual, con Mosquem. Yo siempre quise trabajar en moda, pero la moda, cuando yo empecé la U, no existía diseño de modas como tal ahora. Uh
0: -huh.
3: Y mi papá, para apoyarme, me metió en un curso de corte y confección, que no es lo mismo, pero no me podía pagar <risa> estudios en Nueva York. ¿vea? Entonces, me dijo, bueno, aunque sea, porque mi papá no creía en el diseño. Uh -huh. Yo en el colegio me gané una beca para estudiar en la escena. Eh, economía, y uh -huh. no me gusta, <risa> pero no los odio. <risa> yo dije, yo no quiero estudiar economía, y de verdad desperdicié esa oportunidad, digamos, pero porque me arriesgué, porque sabía como lo que yo quería, uh -huh. mi papá lo resintió tanto, que dijo, esta no va a vivir del diseño, que aprenda un, un oficio, uh -huh. y me mando a costura,
0: que, que pongan su tallercito sí, de, de me dijo que sea unas cortinas vas a hacer y vas a
3: sobrevivir, porque él me dijo mira hace antes,
0: cojines, sí, como siempre... todos los
2: papás, mi papá la una gente... vez me dijo que pusieron un cargo a esta casa. <risa> si hacía algo me
0: dijo.
3: la gente siempre tiene que saber un oficio uh... me dijo y te estoy hablando que eso fue en 2010 sí. 11, y me vino a servir hace cuatro años que tenía la base de costura y que yo dije no hay que poner algo que tenga que ver con moda porque a mí uh -huh. me gusta la moda y más uh -huh. que todo descubrí que me gustaba la moda masculina entonces, respondiendo un poco más a la, a la pregunta tuya, Eric, en ese momento uno se queda como, ¿y si no me funciona? Porque yo quería tenía claro que quería trabajar con hombres, ¿verdad? Uh -huh. Y que quería hacer trajes, pero no sabía si esto me iba a funcionar porque yo dije, puchica, le voy a ir a quitar mercado quizás a los astres, ¿qué tal que los hombres no quieran venir a comprarme? Uh -huh. Y nada, fue como lanzarnos. Y creo que eso es importante. Si tú tienes la idea, empezar lanzarte y buscar los medios. Yo siempre he dicho que tenés que hacer las cosas con lo que vos tengas y con, como vos podás. O sea, no esperar a cuando tenga el dinero, voy a poner el negocio. Cuando el banco me dé el dinero, voy a poner. Nunca va a pasar eso. Nosotros Cierto. no nos lo dieron, nunca nos dieron un préstamo. Y eso es creo que lo que pasa con muchas personas que van postergándolo y diciendo: No, cuando yo me retire, voy a, a aquella idea que yo tenía. O ves que a alguien le funcionó un emprendimiento y lo, lo, lo pones solo por copiarle, porque ves que le sirvió. Eso
2: es lo que decías ayer la vez pasada, Pero el, vos el no tenés paste. el chip, Ajá, claro. vos no lo
3: tenés el chip. O sea, vos puedes venir y decirme, voy a poner una tienda de ropa masculina y, y me voy a echar a la Yen y me la voy a joder, le voy a poner competencia. Pero y si no tenés el gusto, cómo hacerlo, cómo tratar a y los si, Y si
2: no es tu pasión esa
3: tampoco. Exacto, entonces al final se reduce mucho en... En lanzarte, ¿sabes? Lanzarte al agua a decir, lo voy a intentar. Lo peor que puede pasar es que no te funcione.
0: Pero la base tiene que ser en algo que te guste, que te apasione. Sí,
3: sí, porque, o sea, yo no me voy a poner, ponerle. a mí me gusta mucho la bisutería y las cosas así. Yo no tengo paciencia para hacer eso. Yo cada vez que veo a la gente y le compro, yo no podría ni siquiera que me, me queden los mismos colores aquí que allá. Porque cuando yo fuera por el lado de aquí del collar, ya diría, ay, ya no, así que quede, ¿verdad? Yo no tengo paciencia, por más que yo me quisiera hacer los collares más lindos del mundo. Uh -huh. Entonces, tiene que ser basado en tu pasión y en lo que vos sentís que sí quieres vivir de eso. Porque al final, todos los días, yo me levanto feliz de que hago lo que a mí me gusta, que tengo mi propio tiempo, de que puedo ir un miércoles y tener libre, ¿sabes? Entonces, eso es lo bonito.
2: Claro, claro. Y en un programa hablamos de, de que los emprendedores no se pueden lanzar solo por el tema del dinero. Porque el dinero hoy tenés y mañana no tenés. O sea, y sobre todo en el emprendimiento, que eso es súper variable. Entonces, uno tiene que tener esa pasión, algo que te guste, porque lo único que va a sostener un, un emprendimiento cuando viene la crisis es la pasión
0: por ese emprendimiento.
3: Claro, porque el dinero no lo es todo. Así o sea, no es. siempre vas a tener todo el capital.
0: Y cuando empezaste, no estabas pensando necesariamente en dinero. Sabías no. que iba a venir de.
3: Sabes que Moskem, los primeros dos años de Moskem sobrevivió de Colors, o sea, literalmente. Bueno, creo que una vez lo hablé con Mario cuando nos hizo una un coaching ahí de, de finanzas y fue como, mira, Mario, yo Moskem lo vine cargando con Colors. Todo lo que yo ganaba de mis clientes lo echaba aquí, ¿ve? y era como, porque creo en esto, o sea, porque eso es lo importante, que vos creas en eso. Uh -huh. Yo ya tenido un, un empleado al que pagarle. Entonces agarré más materias en la U y dije, no me importa echarme todas las noches dando clases, pero tengo que tener el salario del sastre, porque si no tengo cómo pagarle, no le puedo, no me va a hacer nada. Entonces una vez yo tenía el salario del sastre, los demás clientes que yo iba haciendo, pum, para la, los, las telas, hilos, empezar a buscar los insumos. Mi hermana se unió conmigo hasta el año. O sea, yo pasé un año sola echándole a esto porque mi hermana no podía dejar su trabajo tampoco de un solo. Mientras me estaba como que financiando o autofinanciando con Colors. Pero obviamente aquí viene otro tema que también quiero sacar y es el sacrificio. Uh -huh. Muchos no quieren sacrificar algunas cosas. O sea, sí. vos decís, ay, pucha, la Jenny, ¿por qué no pasa viajando? porque tengo una planilla de empleados que pagar entonces no voy a decir ay me voy a ir a tres lugares de viaje y después ay disculpen fíjense que no les alcance a pagar siempre pienso después tengo tiempo voy a tener tiempo para viajar en este momento es el momento de emprender hay sí. que sacrificar cosas no me voy a comprar un carro del año porque tengo que sacrificarlo, ¿sabes? Para después tenerlo. Y muchos empiezan al revés. Correcto. Entonces, una vez ganas un poquitito, ¡ay, ya puedo cambiarme el carro! ¿vea? No es el momento de hacerlo. Y eso que no soy de finanzas, ¿vea? Pero es como lo que cada emprendedor debería ir entendiendo que uno... Cuando uno no es Poma, y más, ni tiene dinero <risa> ni hereda un imperio.
0: <risa> no tenés no que magaña. empezar de cero cuando no son paganos. <risa> <risa>
3: <risa> empezar de cero, nadie te heredó nada, entonces tenés que también ir subiendo poco a poco. Nadie sube de la nada.
1: Claro. Mira, yo tengo otra pregunta. Dale, dale. Eh, Súper chivo todo, me, me encanta. Pero ¿te topaste con alguna barrera? Yo creo que cuando empezas a emprender, lo primero que te sale una de dos, o, o la gente que te rodea, tu familia, te dice que no lo hagas porque vas a fracasar, o el tema económico, o que las cosas no salen como vos querés, ¿Con qué te topaste y cómo lo superaste? Para aquellos que nos escuchan y, y, y vean sí. cómo tomar una decisión inteligente en su momento. Claro.
3: Bueno, no sé si es la inteligente, pero cuando uno ya está en el, en el huevo hay que salir de ahí. Fíjate que cuando estaba con Colors, eh, sí, yo tuve cometí ese error que te digo y por eso ahora puedo decir con, con toda sinceridad de que uno tiene que empezar desde abajo. Cuando yo dije, ah, me alcanza para pagarme una oficina en la San Benito, en mi primer año de tener Colors me fui a pagar una oficina en la San Benito porque yo quería decir que tenía mi oficina en la San Benito y no en mi casa. Y con el tiempo me fui dando cuenta que iba cargando un montón de pesos económicamente porque era pagarle a los empleados que tenía ahí. Dije, yo voy a contratar vendedores para que vayan a venderme mis servicios, como que eran empleados de Claro, ¿vea? Teniendo tarjetas. Y el diseño gráfico no se vende de esa manera. O sea, el diseño solo vos te sabes vender porque es tu portafolio, eso vos. Entonces ellos si no vendían, como me paga el base, no importa, ¿vea? Pero yo viendo cómo sacaba <risa> sí. para mi, mi local de la San Benito... Y tenía un asistente que era mi, mi contadora y asistente, porque yo también quería decir que tenía asistente, ¿verdad? Ah, Imagínate una bicha de 22 años diciendo que tenía una oficina en la San Benito con asistente, la gente se iba, ¡guau! ¡Wow! Pero me quedaban 20 pesos al fin del mes por pagarle a medio mundo. Sí. Y esta chava, yo la iba a traer a su, a su casa para que no gastara en bus, le compraba el almuerzo, todo lo que querrás de buena amiga yo. Resultó que... Un buen día, mi papá que sabiamente me dijo, te voy a mandar al auditor, ella de repente ya no apareció. Para hacerte eh, la historia corta, resulta que me estuvo robando. Nunca me declaró el IVA y cuando vino a ver el auditor, yo tenía en Hacienda una deuda de mil $4,000, $3,000 y pico. ¿verdad? Te imaginas a mis 22, yo como con una deuda en Hacienda y encima aquella como no apareció, me fue a demandar. Que yo no le pagaba, o sea, me fue a denunciar en el Ministerio de Trabajo Y eso a uno lo frustra, ¿sabes? Claro. A esa edad te quedas como... Y
0: te golpea emocionalmente sí, Enfrentar bien, bueno. mi,
3: primera, mi, primera, mi primera demanda en el Ministerio de Trabajo Sumado a una deuda en Hacienda Porque yo le confiaba a mi contabilidad Y ella lo que hacía era, aquí hasta el paréntesis Siempre fíjense su contabilidad
2: Totalmente
3: No podemos desconocerlo solo porque yo no soy contadora eh, yo le firmaba a ella la, la hoja del IVA, ella se iba a pagarlo, pero allá llevaba una sol, una, una, a acero uh -huh, entonces uh -huh. ella declaraba cero y se quedaba con mi pista. cuando regresaba yo chill, ¿verdad? Y ella fue a declarar nunca le pedí como dame quiero ver si reportaste eso por cuatro años imagínate cuánto fue la deuda
2: bastante plata,
3: claro entonces eso fue para mí un golpe duro y mi papá siempre ha estado ahí como en eso de, va hija, no te preocupes, a todos les pasa. Le pasó a Steve Jobs, todos, declarate en quiebrame. Vuelve a empezar, porque vos podés, me dijo. Claro, al inicio mi papá me decía que me buscaron empleo seguro, porque si no yo no iba a tener AFP, seguro social. Pero él vio que yo era testarudo y que no lo iba a hacer. Y yo le dije, ay voy a ver cómo hago mi vejez, pero yo no quiero estar en un empleo, quiero tener lo mío. Cuando él vio todo esto, me dijo, te lo advertí, y yo, no me importa, le dije, pero creo en esto. Me declaré en quiebra, volví a empezar, y así como de Colors Factory, lo convertí a Colors CCB uh -huh. a empezar a facturar, claro, a los clientes no les decía, mira qué breve, sino, ah, hice un rebranding, y me, mejoré, y quité la oficina de pues, la sí, San Claro, Benito. si uno
2: tiene que tener la estrategia de comunicación.
3: De cómo comunicarle a la gente que ahora me había pasado a mi casa, pero ¿sabes qué pasa? La gente nunca llegaba a la oficina de la San Benito. Siempre me pedían que yo fuera a sus oficinas a verlos. Uh -huh. Entonces yo pagaba una oficina por gusto de 700 pesos bueno, que me podía ahorrar. Claro. En lugar de que me quedaran los 20 dólares que me quedaban, ¿sabes? Entonces ahí fui como aprendiendo y dije, no, voy a hacerlo en mi casa. Contraté al, al mismo diseñador web que tenía y él trabajaba desde su casa y otra chica trabajaba desde su casa y empecé como a entender el funcionamiento de esto y cómo me ahorré costos. Y eso en color, si te estoy hablando ahora, ya ya voy por 10 años. Sí tocó declararse en quiebra y creo que en algún momento a todos nos va a pasar este tipo de cosas, que es por puro desconocimiento uh -huh. o porque a veces tenemos en la cabeza, se nos sube el, los humos y uno y dice, luego. ah yo puedo, uh -huh. no se preocupe, yo voy a poder, papá, o sea. Entonces, y luego en Mosque, eh, la idea del plan de negocio original era... Que los trajes, yo había visto en unas sastrerías que, bueno, en Italia se maneja más como el sartorial, y las sastrerías en Italia, tú vas, escoges como lo que tú querés y solo medio te lo van ajustando. Uh -huh. Pero ya están todos casi que armados, solo es de ajustar ya tu, a tu cuerpo. Y eso era lo que yo quería. Uh -huh. Pero para eso tuve que ir a todos los bancos. Cuando te digo a todos los bancos, fui a todos menos al agropecuario, porque no es nada agrícola <risa> lo mío, <risa> a pedir mi dinero. ¿verdad? Y te estoy diciendo que pedía 10 mil pesos, no creas que pedía tanto. Y me empecé a frustrar, porque yo decía, puchica, si vas por una tarjeta te la dan en dos patadas, vas por un carro y te lo dan. Y
2: ahí en el súper le dan la tarjeta. En <risa> el súper
3: te la dan en, el, en, el, en, en Walmart, te sacan una tarjeta de crédito y te la dan bien rápido donde sea, entonces eso te frustra, yo uh -huh. veía compañeros en el call center con carros de cinco mil, ocho mil pagándolo y que ni gasolina le podían poner, entonces yo decía cómo es posible que para uno que emprende no le quieran dar esto, ¿vea? tengo que buscar un concurso para tener capital semilla y no quería eso porque también ya había tenido experiencias de, 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 de clientes que habían ido a estos concursos y les había ido mal y sí. yo dije no quiero, entonces fue que nos sentamos con mi hermana y fue como no, cambiémosle el plan de negocio, entonces ya no hagamos la ropa así, sino que hagámosle la medida el cliente que llega, paga su mitad con esa mitad, nosotros reinvertimos y hacemos así las cosas, o sea, no nos vamos a poner a, no podemos hacer nada porque no los tengo hechos y el primer sastre que tuvimos, como ya les conté, le pagaba yo de las clases que yo daba en la U, de mi sueldo, literal, el sueldo le daba <risa> <risa> eh, y él nos alquilaba su máquina entonces yo hice como el trato con él de que nos alquilara la máquina por 20 dólares mensuales, imagínate, porque yo no tenía para comprar la máquina. Y le dije, va, mire, durante un mes yo le voy a pagar a usted su salario, no, dos meses, creo que le dijo tres, algo así, tres meses, le dije. Lo fui a sacar de una sastrería de allá por la Bernal. Por tres meses le voy a pagar a usted un salario fijo y necesito que me saque piezas para que aquí parezca una tienda, le dije. yo. Porque qué feo que llegue un cliente y no hay nada, vea, pero ni una corbata. Y empezamos a prueba y error porque yo tampoco sabía de moda. ¿Sabes? Entonces yo no sabía de cómo hacer un traje. Empecé a empaparme del rubro, a buscar telas, a hacer uh -huh. pruebas, empezamos a hacer prototipos. Él me decía, no, mire, estos los trajes no se hacen de esta tela. No importa, <risa> pruébele, decía yo. Y quedaban chivos. Uh -huh. y entonces fuimos metiendo telas diferentes y eso es lo que nos hace, digamos, un, una, un, un referente o que nos, di, nos diferencia mucho de cualquier sastrería, que vas a encontrar telas que a veces la gente dice en, la, en los distribuidores, me dicen no, esa tela la llevan las secretarias. Y yo, pues ...pues no, yo la voy a hacer pantalón para hombre... ...ya va a ver, va a quedar chiva... ...y voy probando... ...entonces me topé con eso... ...sabes, el problema de que también los bancos... ...no te quieren dar a vos el dinero ven como, ay, no, es eso, no, eso no, no le va a funcionar. Uy, chica, te piden un montón de requisitos. Muy sí.
0: morado el pelo.
3: Muy morado el pelo, sí. No creas, a veces eso eso me ha detenido para algunas cosas, que sí. la gente dice, no, usted no se ve a alguien seria. Y yo, porque no tengo el pelo negro, o sea, bien siempre, siempre,
2: siempre tenemos ese estereotipo estereotipos, tonto. Estereotipos, todavía en Latinoamérica, en toda Latinoamérica tenemos esos estereotipos tontos. Por eso este nego este este pod este programa se llama Negocios sin Corbata. Porque aquí no damos información elevada. Sí, sí, no es tan elevada disruptivo, pero que, que, que importante es, o sea que nunca se quedó con aquello, Ay, es que es que ¿qué voy a hacer, es que yo pobrecito, es que yo aquí, es que los bancos mejor me voy a emplear, sí. no, sino que empezó empezó a, a ponerse creativa y empezó, ok, si yo no tengo dinero y eso es algo súper estratégico en finanzas que yo le digo a los emprendedores, bueno, si usted no tiene dinero, entonces hagan las cosas con el dinero del cliente ¿Y cómo se puede hacer eso con el dinero del cliente? Pide un anticipo y con eso trabaja.
0: Exactamente.
2: Claro, eso es una ex excelente estrategia para Muchos iniciar. Nosotros sacamos
3: costos y fue como, bueno, con la mitad que te pagan, compras tela, sacas insumos y claro, hay que ser organizado porque sí. lo que te queda lo vas juntando para todas la, para ya pagarle a, a, al, uh -huh. al señor. vea. Te estoy hablando de que eso fue cuando iniciamos con un sastre y una máquina rentada, ¿verdad? Ahora ya somos siete en total. Ya la planilla me da miedo, <risa> ellos se emocionan cada 15, yo me asusto, eh, ya sola, ya ten, acabamos recientemente de comprar otra máquina más, ya, ten, ya vamos por la quinta máquina y todavía estamos como en pañales, ¿sabes? Para lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo me he proyectado… Eh, estamos todavía en pañales, pero sí se puede, o sea, se puede empezar desde cero. A mí nadie me regaló nada. No puedo decir que gracias a que me dieron capital semilla, yo emprendí, no, lo emprendí un con mi herencia. propio, sí. Ah, el hubiera activo, el un activo, sugar daddy, eh. hubiera querido, pero no había, no estaban de <risa> moda todavía. <risa>
2: el activo más importante que es la mente. Eso es lo que, lo, lo que uno tiene y, y utilizar las herramientas que tiene actualmente para, o sea, como dicen, eh, con las cartas que yo tengo, con esas voy a empezar a jugar. No tiene uno que andar pensando en en, en cómo se llama, en los problemas, sino que hay que encontrarle solución a las cosas. Y eso somos los emprendedores, le encontramos solución a las cosas. Lo que ¿no?
3: pasa es que la mente es la primera que te traiciona. Claro. Cuando empiezas a pensar, y si no me va bien. Sabes que muchos emprendedores cuando hacemos un coaching o algo o con estas mentorías que me toca uh -huh. con las que trabajo, a veces me dicen... Es que mire, y si ya no recibo el salario que estoy acostumbrada a recibir, es que eso es lo que lo que uno piensa. Pero ¿sabe qué? Cuando ya no lo reciba se va a rebuscar por tener, por tener ese dinero porque uno tiene que sobrevivir. O sea, yo hay momentos en que he dicho, ¿qué voy a hacer si no recibo? ponele en el call center yo ganaba, si mal no recuerdo, en ese tiempo, medio tiempo trabajaba y bilingüe porque me pagaban más por, por ser bilingüe y porque hablo portugués. Entonces, al, ser, al tener una tercera lengua te pagaban más. Entonces... Yo ganaba casi 650 pesos por medio tiempo. Uh -huh. Para una bicha de 18 o 19 años, eso es un montón. Sí. Entonces yo decía, híjole, y si me salgo de aquí, ¿de dónde voy a sacar esos mismos 600 pesos con los que ya estoy acostumbrada a vivir? Yo todos los días iba al Búfalo, a Torre Futura, comía rico y no me importaba. Y ahora echele aguacate, lo que quiera.
1: <risa> <risa> o sea, ¿Y queso? En, en, Y en la
3: universidad mis materiales yo no andaba amagando. Era como los colores, sí, hombre, va, imprimamos, no importa. Pero porque yo trabajaba por ello y me pagaba en mi universidad y yo le, le desligué a mi papá un montón de esas cosas. Claro, cuando ya yo tomé la decisión, yo siempre pasaba pensando, ¿qué voy a hacer cuando no tenga estos 700, 600 pesos ya que, que me gano mensualmente? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, lo que voy ganando hay que irlo guardando y hay que sacrificar. Dejé de ir a comer a búfalo todos los días, hasta rebajé, entonces <ríe> dejé de ir a comer, a tomarme un café a diario en Starbucks en que no sé qué hay, que Torre Futura, porque todo eso al final... Son esos castitos hormigas claro. de los que vos siempre hablas. Uno dice, nah, no, es nada, un café de dos pues cincuenta, todos los días, sí. deje de hacerlo. Entonces volvemos a la palabra del sacrificio, tenés que sacrificarte. Pero muchos no están dispuestos a hacer eso y por eso es que la, la barrera está ahí.
2: Sí, no están dispuestos a pagar ese precio. Exacto. Porque uno como emprendedor y como empresario también tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Todo tiene un precio en la vida. Yo siempre digo, todo tiene un precio en la vida. ¿Cuál es el precio que estás pagando actualmente si estás tra trabajando? Por ejemplo, las personas que nos están escuchando que están en aquella... Eh, disyuntiva entre, bueno, qué hago, eh, me tengo aquella chispa de emprendimiento, eh, ya, ya tengo el, cómo se llama, la idea de negocio, me apasiona esto, qué hago, cómo puedo dejar mi trabajo y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, eso es bien importante, qué precio está dispuesto a pagar. O el precio de la libertad, porque uno es empleado, no tiene nada de libertad. Uh -huh. Si hasta para ir a almorzar tiene que pedir permiso y ahí está marcando como si fuera chucho, marca así les decía yo cuando cuando yo trabajaba, como fuera chucho poniendo la huella. Yo yo trabajaba en, en, a la de recursos humanos, yo le decía, "No, licenciales yo por qué voy a andar marcando si yo puro chucho." Yo por eso es que nunca duraba en los trabajos porque era bien rebelde, claro, me gustaba el emprendimiento, la, la libertad, entonces, el qué precio está pagando o el precio de la libertad o el precio del sacrificio. Claro, y los dos eh, no pueden, no, o sea, no pueden estar unidos el sacrificio me lleva a la libertad. Y lo seguro me lleva a no tener libertad. Entonces, ¿qué precio qué precio está dispuesto usted a pagar? Yo siempre sí. digo eso a los emprendedores.
3: Y también que, mira, no es malo si vos decidís que querés trabajar. O sea, no es malo. Yo claro. siempre les digo, va, no bueno, es que hay que satanizar a la gente que trabaja. El porque no todos traen para emprender. Es y eso es un hecho. Y Así también... Es como siempre yo les he dicho, hay una, hay una materia en la universidad que doy en donde yo les di, eh, perdón, una charla que yo he dado a jóvenes universitarios en donde yo les he dicho miren necesitamos hasta a la señora que hace las tortillas, de quien vende la horchata, de las que están en el mercado, todos somos necesarios. Pero para que esa señora venda horchata y esté ahí, ella decidió emprender. Pero también necesito a la cajera del banco. Todos somos necesarios. Entonces, si todos decidieran emprender, no tuviéramos a nadie que nos ayudara en otras cosas. Entonces, también tenés que tomar en cuenta de que si vos sí tenés eso ¿vea? y sentís que vas a poder pagar el precio de eso, lo hagas. Porque hay gente que se siente libre en sus trabajos y está bien. Pero yo nunca me sentiría libre. Igualmente, soy súper rebelde. Sí. Pero aún así, a mí me sirvió el trabajo en el call center para saber qué era ser jefe. Porque mi jefe también era de yuca conmigo, o sea, yo me acuerdo que varias veces me pegó a mis agüevadas y me decía, a vos, o sea, vos no te pagan por eso, a mí me pagan por pensar, a vos por ejecutar, y siempre...
2: La típica palabra. Y
3: me decía, a mí venime con soluciones, no con no problemas, con problemas. Me entonces ahora con los astres, yo también lo ocupo y les digo, porque a veces, miren, y no, ni y es que no vamos a alcanzar a salir, no, 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 tráeme la solución, no me traigas el problema, porque yo no sé, vos sos el que se atrasó, vea. Pero mire, si hacemos esto, creo que podríamos... Ya ellos ya van aprendiendo también a solventar. Uh -huh. Entonces también uno tiene que aprender a ser jefe. Porque otra también. cosa que pasa con los emprendedores es que dicen, yo quiero emprender porque quiero ser jefe de alguien. <risa> y solo te interesa mandar. Y no es así, o sea, a veces uno tiene que escuchar también a sus colaboradores. Sí. ¿No Cuando que el ellos, jefe
0: no hace nada. El
3: jefe no hace nada, es el que más hace. Así,
2: Tienes totalmente. que andar en todo. Y más como emprendedor, es el, es el primero que llega a la empresa y el último que se va y trabaja los sábados, trabaja domingos.
3: Y Hombre. sos quien le pone la cara al cliente al final también. Así porque es. Yo siempre digo, bueno, no entregamos un traje, pero quien se va a enojar es un fulano al que yo le tengo que ir a poner la cara. Y no podemos decir, ay, disculpe, no le sale el traje de la boda, vea.
2: Y sobre todo nosotros, bueno, eh, que estamos como marca personal. Uh -huh. O sea, nosotros que estamos como marca personal, es lo que yo le digo a mi equipo de trabajo. O sea, miren, todo va con mi nombre. O sea, todo, todo, hasta las impresiones. Con Javier cuidamos mucho eso. O sea, hasta las impresiones que nosotros vamos a dar, folletos y esas cosas, tienen que ir bien porque iba mi nombre. Entonces, es súper es, es importante esa parte.
0: Ok, bien, vamos a una pausa. Vamos. una Ey,
2: pequeña cancioncita. Y, 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 y el pan dulce, ya ven, qué barbaridad. Y el patrocinador, pues. Tenemos que va? buscar un patrocinador, de, andamos en busca de un patrocinador de pan dulce.
3: Ok, sí. <risa>
0: ya es la hora. Ya, pues sí,
2: con este cafecito. Bueno,
1: pues regresamos en breve.
0: No nos cambies, en un momento estamos de vuelta con Mario Financiero, Javier Castro y Eric Marín, Negocios sin Corbata. Aquí hablamos de negocios sin información elevada. Estamos de vuelta con Negocios sin Corbata.
1: Bueno, ya estamos de regreso y venimos con un par de preguntas acá para Jenny. A ver, a ver, dispárelas. La primera, ¿cuál ha sido el principal reto que tuviste a la hora de emprender?
3: Bueno, esa, esa, esa es la pregunta como más común que me hacen, ¿sabes? Y bien difícil de, de responderla como en específico.
2: ¿Cuál de todas? Porque son un
3: montón de retos sí. que uno atraviesa cuando emprende. O sea, nada se te pone en bandeja de plata entonces sí es cierto eh, que yo dije que el dinero no lo es todo pero es un reto una de las barreras que siempre tenés es la limitante del dinero pero la, la única manera de superarla es pensando en qué haces ahora que no tenés ese dinero para poder superarlo pero sí es un reto y siempre lo digo lo es pero no es imposible hacer algo por no tener el dinero y luego eh, otro reto es también saber a quiénes contrates, a quiénes contratar como parte de tu equipo porque ellos son la representación de tu marca. También son los que van a estar ahí, ¿sabes? Como los que dan la cara de tu marca. Uh -huh. Y entender que tu equipo de trabajo lo es todo. Uh -huh. Para mí eso ha sido un reto interesante. El saber que no voy a contratar a un sastre solo porque sí. Sino qué me puede aportar. Cómo se va a comportar con las otras personas que están ahí. ¿Sabes que una vez me dijeron, ¿usted por qué no tiene mujeres aquí cosiendo? Me dijo, uh -huh. ay, mire, usted trabaja empoderando mujeres. Y que no sé qué y por qué no hace eso de contratar más mujeres que hombres yo le dije mire porque la sastrería para empezar es de hombres segundo cuando lo quise hacer le dije yo era un solo relajo las mujeres llegan, o sea, las mujeres somos bien problemáticas en algunas cosas y llegaban con sus problemas de que el marido...
0: Ya vieron.
1: Lo hemos dicho toda la vida. Y me
3: contaminaban al equipo porque, ¡ay, ese hombre maldito! Y los hombres ahí como, mire, y o sea, es que ella siempre anda amargada. Y uh -huh. era una cuestión que, que vieras qué complicado. Yo decía, puchico, no le quiere dar oportunidad también a las mujeres sumado a que las costureras no son igual que un sastre, entonces uh -huh. no cosen igual, no tienen la misma técnica, lo intenté. Entonces también fue un reto saber quién con, a quién contratar, a quién no contratar, pero si es una mujer la que atiende, porque la atención al cliente generalmente somos un poco más matadas más a ellos las mujeres que los hombres, ¿no? entonces somos un equipo variado, uh -huh. pero sí fue un reto. El siguiente reto también fue enfrentar el primer año sola, porque mi hermana no estaba conmigo, y mi hermana es todo mi complemento, o sea, mi hermana es todo lo que yo no hago. Quien nos conoce sabe que somos el yin y el yang, el sí. blanco y el negro. Yo soy la extrovertida, ella es introvertida, yo ando en eventos, ella jamás, ella se duerme a las 8 yo a la una. O sea, somos súper diferentes y complementarias. Claro. Entonces, estar sin ella era bien difícil porque yo odio Excel, ella es Excel. O sea, ella me presenta el cuadro final, mira esto, vendimos en rojo, en verde... Te acordás cuando la conociste, Mario, o sea, mi hermana sabe sí. bien todos los números, ella sabe cuánto vale todo, cuánto bien vale costeado, un botón, todo. todo está costeado tan así que yo le digo, voy a sacar una publicidad con esta promoción, chaca, 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 saca, no, no sale a ese precio, me dice, a tal hacerlo, o sea, yo no podría con eso, entonces todo el primer año me eché ese huevo yo sola porque ella no estaba conmigo y a veces le escribía y le decía yo, mira, ayúdame con esto, espérate en la noche porque estoy trabajando, vea. Entonces eso sí fue un reto grandísimo porque asumir su, su trabajo más el mío, más mi, mi color, más dar clase y estar en ese estrés de querer poner el negocio era bien difícil y creo que ese fue el reto más grande de todos porque ya mi hermana se unió con nosotros hasta mi, a mediados del segundo año y yo me pude desligar bastante de todo eso y ahí me di cuenta de que yo estaba costeando mal un montón de cosas volvimos a cambiarle los precios a las cosas y ya cuando ella me enseñó fue como ah la regué vea <risa> pero ella siempre me decía no te preocupes o sea vos hiciste lo que podías vea no podías claro. costear tan bien y hacer todo entonces imagínate estás como diseñando costeando haciendo cobrando vea es bien difícil entonces ese sí fue otro de los retos más grandes
2: el todólogo le tocó el
1: todólogo, <risa> el todólogo. <risa> Así. Bueno, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo le tomó para que su negocio fuera rentable?
3: Bueno, Colors volvió a ser rentable después de que quebré. No, Colors en realidad siempre ha sido rentable porque es un servicio. Sí. Y los servicios normalmente su suelen ser más rentables uh -huh. si tú um, aprendes a, a costear tu servicio. ¿verdad?
2: Y a reducir los gastos. Y los
3: gastos, exacto. Entonces, Colors generalmente ha sido rentable para mí. Y porque siempre he tenido solo subcontratadas a dos, tres personas máximo, porque es un coaching bien cercano. Nunca le delego una marca a otra persona, siempre lo hago yo. Uh -huh. Y Moskem empezó a ser rentable al tercer año. Los primeros dos años y medio, Moskem se costeó de colores. Y yo siempre soy sincera con la gente al respecto, porque creo que tampoco le puedes dar paz a la gente, decirle, Vaya, mira ya va a ver que les va a funcionar. No. Y una cosa, si vos lees sobre emprendimiento... Es que el negocio que sobrevive después de los tres años ya va para arriba. Uh -huh. Pero que los primeros dos años nunca vas a sentir que, sí. que ganás. Y entonces si vos no estás claro en eso, te vas a ir gastando tu dinero y nunca vas a ver la rentabilidad. Porque vos decís, pues ya no me pegó, pero si llevas un año. Y yo a veces le digo, puchi casi solo tres meses estuviste haciendo eso, ¿cómo vas a creer que te va a pegar si yo llevo casi cuatro? Sí. <risa> no te va a pegar y menos si es un producto. Uh -huh entonces eso sí creo que todos debemos de tenerlo claro los primeros dos años para nosotros sí fueron los más difíciles en los que si yo no hubiese tenido Colors para estarme autososteniendo no lo hubiera logrado quizás tan fácil porque tal vez me hubiera rebuscado más pero ahora sí ya, ya, ya Mosquem es rentable, paga su propia planilla ya trato de no tocar el dinero de Colors con Mosquem ni de mezclarlos eso es algo que también aprendí con Mario un rato <risa> en el día que nos hiciste un coaching porque teníamos mucho relajo. Así que ese, esa es la respuesta. Muy bien.
1: Bueno, Excelente. y yo quiero hacer dos, pero mías. <risa> <risa> ya, Jenny, eh,
2: trajo facturas por casualidad. <risa> ya la consultoría <risa> se la voy a cobrar ¿verdad?
1: también. <risa> no, mira, yo creo que parte de las preguntas más comunes que nos hacen también es el tema del miedo. ¿Tuviste uh -huh. miedo al principio? La primera. La otra es, ¿qué pensás sobre delegar? ¿Y lo haces? ¿Y qué tan importante dentro de, de una empresa, de un emprendimiento?
3: Ok, el miedo es algo que todos vamos a tener siempre presentes. El miedo hasta la fecha nunca se me ha ido, ¿sabes? O sea, siempre tenés ese miedo de, de, de llegar a tu meta, de llegar a tu punto. Tal vez ahora, no es, ahora es menos. Obviamente no es que todos los días pase tronando los dedos y que esto sea una, un gran martirio. Pero a veces sí pasa que... Que vos decís, híjole, esta temporada no nos fue tan bien, ¿qué voy a hacer? Si no vendo, uh, puchica, me hace falta todavía para completar la planilla. Siempre tenés cierto miedo, pero la es parte planilla. de la aventura.
1: <risa> sí, la planilla. la
3: planilla. Pero es parte de la aventura. Creo que el miedo nunca se te va a ir porque, o sea, en donde vos estés, a veces pasa un animal, te da miedo. O sea, el miedo siempre está, pero hay que aprender cómo a vivir con ello. Porque a menos que ya seas millonario, tal vez vas a perder tu miedo. Y aún así, te digo, hay gente que tiene dinero y vive con miedo que se lo van a quitar, que le van a robar. Sí. O sea, siempre Que lo van a estafar. Sí, y que, que lo van a estafar. Entonces el miedo siempre existe. Uh -huh. Por lo tanto, yo te digo, hay que aprender a vivir con ello y que no te deje, que no te domine. Que vos penses, bueno, no importa, ya vamos a ver dónde nos resolvemos. O sea, siempre a veces han pasado problemas en la tienda. Uh, hace poco se nos fue un empleado. Eh, de la nada no apareció y nos dijo ah mire ya tengo otro trabajo y nos dejó con todo tirado, sabes, eso ya para mí, a mí me generó estrés, uh -huh. fue hace, te estoy hablando dos semanas sin tener una persona que lo que lo, Cubra. Con, lo cubriera uh -huh. porque no sabíamos te acabo de decir que tenemos lleno hasta febrero o sea estamos con un montón de producción y se me fue, solo porque quería ir a probar otro lado, verdad entonces fue como está bien, a mí no me molesta que alguien quiera crecer, no es la manera de irte pero entonces viene el, Otra vez empieza el miedo de, Y si no logró salir Con la producción Que no sé qué ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno A buscar Otros talleres Donde fuimos a dejar Algunas piezas Que son las que no requieren Tanto trabajo Para quitarle trabajo A nuestro taller Y poder salir Con toda la producción De enero y febrero Entonces uh -huh. Ahí está donde te digo El miedo está Yo tenía yo dije Bueno ¿Y hoy qué vamos a hacer? Pero no me puedo detener Mientras contrato a uno nuevo Tengo que resolver claro. Entonces es, es como siempre Está presente Claro y la siguiente, ¿qué era cuál?
1: El eh, tema de delegar.
3: Delegar. eso es totalmente importante. Nosotros nos creemos todólogos, queremos hacer todo. O tenemos la mentalidad, si no lo hago yo, no va a estar bien hecho. Uh -huh. <ríe> y eso es un error, porque yo toda la mitad de lo que hace mi hermana, se lo, o sea, ella solo tiene delegado ella. A veces sí nos peleamos que le digo, puchi, que eso te tocaba a vos, es parte del taller, y bla, bla, bla. empezamos con nuestro estrés, nos peleamos y después al ratito ahí es como, sí, es cierto, tienes razón, eso yo no, lo, no me fijé, va, chivo, haz lo tuyo para que yo pueda hacer lo mío tranquilamente, uh -huh. entonces hay que aprender a delegar porque yo no me puedo poner, dámelo, entonces yo lo voy a hacer, enseñame a hacer el Excel, no me voy a poner en eso porque también es, es matar el recurso, a ver si ya lo tenés. Claro. Eh, yo les enseño a los colaboradores, a los colaboradores que también deleguen eh, hay uno de ellos que está encargado de delegar trabajo con los demás, para que todos tengan una carga repartida y que al final eh, salgamos con la producción como debe de ser, entonces para mí delegar es importante, así como les digo a las emprendedoras, miren, deleguen inclusive el manejo de las redes sociales o sea, la gente no quiere invertir en nada por, por ahorrarse costos y está bien porque no tiene dinero pero no puedes andar vendiendo y publicando o sea, no puedes estar posteando todos los días y además querer vender y querer es cobrar es un, lío,
2: un dolor de cabeza
3: ah, y subís lo que no debes y eso se lo digo en el coaching a la gente y le digo, ¿y por qué no lo delegas? es que es caro, pues sí, pero si quiere ver resultados de pauta publicitaria, mire, esto es lo que se puede hacer, tiene que delegarlo uh -huh. no puedes andar pensando en lo que vas a subir a internet y querer que también te funcione si no es lo tuyo, uh -huh. entonces creo que lo que vos no lo dominés es mejor que lo delegues.
2: Excelente. Bueno, creo que, que por Que el, nos mande eh, sus clientes. Claro. <risa> por, por el tiempo, eh, Jenny, una, eh, tres cosas que usted, tres consejos que usted le podría dar a los emprendedores. Pero consejos aquellos poderosos.
3: <risa> ¿En qué área?
2: <risa> en, el, en, en el área de su expertise.
0: Una, una de negocios a nivel general. Uh -huh. Una de branding.
2: Y una de finanzas
0: y una de finanzas
2: mm. negocios branding finanzas ahí está. o, me mar o a marketing me llega a ahí está lo, lo que
0: más te gusta bueno
3: miren en marketing le voy a decir que inviertan en hacerlo a mí me ha funcionado mucho porque yo soy diseñadora uh -huh. pero si yo no fuera diseñadora yo tendría que delegar todo lo de Mosquen y aún así tengo una persona de diseño de colors que solo a ella le paso lo que yo quiero que hagamos en Mosquen. Uh -huh. Porque no puedo estar atendiendo a mis clientes más lo de Mosquen. Pero claro, la, la marca yo la diseñé, la estrategia yo la he armado. Yo sé cómo se van a tomar las fotos, ¿sabes? Entonces eso me ayuda, pero porque yo estudié eso. Uh -huh. Pero muchos andan en la luna y patinando porque no lo estudiaron y quieren hacerlo entonces, ay, lo voy a hacer con herramientas que encuentre ahí, ¿vea? y no, no está bien
2: y ni les gusta, o un cursito en YouTube y ya creen que ya son eh, ya son marqueteros, Sí,
3: no, aprenden un programa de ilustrador y de Photoshop y ya creen que lo pueden hacer, y yo les digo, si vos no invertís en la publicidad, no vas a vender, o sea Mosquen, si gracias a Dios ha ido creciendo, ha sido por pura pauta en redes, nunca yo he hecho más nada de que me voy a aprender nada, vaya publicidad yo no tengo dinero para eso yo lo que hago es invertir sabiamente en mi publicidad y se los he explicado a la gente inclusive en talleres y les digo, yo pongo 30 dólares de pauta y vendo dos trajes, mi retorno es súper bueno obviamente mm. porque son trajes de más de 200 pesos, si pautaste 30 dólares, pero si te, te quieres guardar y no, yo no voy a gastar esos 30 pesos y si no me sirve, pero y si sí. Entonces es como, puchica, vea con 30 pesos todo lo que puedes lograr. Entonces claro. a veces es como eso. Entonces inviertan en publicidad, inviertan en su marca porque eso es lo que vende. Y segundo, eh, sean organizados. Eso incluye la parte de delegar, la parte de finanzas, eh, entender que, que si vos no te organizas, no puedes salir con todo. Mm. Organizarte con los pagos, con proveedores, con el personal... Porque es parte de crecer. Yo siempre uh -huh. le digo a mi hermana, va, mira, ahorita somos chiquitos, entonces aquí apaguemos el fueguito porque cuando seamos grandes vamos a tener un solo relajo. Sí. Hay que ordenarnos desde ya. Entonces hay que ser organizados. Y mi tercer consejo es que siempre busquen cómo innovar. No quedarnos estancados y no se frustren si tienen competencia. Actualmente nosotros en Moskem, si tú me preguntas, no tenemos competencia directa. Solo tengo competencia indirecta. Uh -huh. Porque no existe una marca que esté haciendo exactamente lo mismo que yo hago, lo cual me da una ventaja, pero también tengo que ver cómo hago para llegar a más personas porque nadie sabe de este negocio que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Muy pocos. Entonces, eso significa que a veces me dicen, ¿no tiene miedo que alguien le ponga competencia? No lo tengo, pero sé que no es fácil poner este tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, quien lo haga lleva 10.000 pasos atrás. Uno tiene que ir pasos adelante. Uh -huh. Las personas que, no son mi, que son mi competencia indirecta me han copiado, o sea, ¿sabes? Me han copiado campañas, me han copiado fotografías. puchica, yo lo hago bien low cost. Y, bueno, hubo una marca que me copió toda la campaña, ¿sabes? Y, tiene una, y pagan por una agencia de publicidad y me copiaron todo. Y yo me quedé como, qué yuca que no tengan creatividad. Pero, bueno, yo eso es lo que estudié. Entonces, no frustrarnos. La competencia siempre existe. Pero, en la medida que tú innovas... Entonces es que puedes darle otro, otro otro twist a lo que tú haces. Porque si todas están vendiendo bisutería, nadie te va a ir a buscar a vos porque no tenés nada que te diferencie.
2: Claro. Que o te o haga la te diferencia. Ir, la te, diferencia Te va a ir a buscar únicamente al más barato.
3: Al más barato. Uh -huh. Entonces yo les digo, no, yo no voy a hacer el traje más barato. Mi target no es el que quiere gastar 100 pesos en un traje. Tampoco el que quiere 1.000, porque si vas a gastar 1.000 dólares te vas de viaje mejor. La gente que compra un traje de de Hermenegildo, ¿sabes? O sea, mejor se va a Italia a comprárselo. Tengo una, un target que yo ya lo conozco. Entonces, no me voy a frustrar por la gente que no me quiera comprar. Entonces, muchos son iguales y no hacen nada para innovar por lo mismo, porque dicen, ay, no, es que este está haciendo... Ay, que no se quede. Bueno, si hay 10 haciendo bisutería, tu bisutería que sea diferente. Busca qué, qué le puedes dar para que la gente te busque por eso, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta cuando los clientes llegan y me dicen, ay, mire, yo vengo porque usted... Me, me dijeron que usted hace los trajes como uno los quiera y uh -huh. yo me imagino con azul, con verde, con no sé cuánto y mire, quiero que aquí lleve unas florcitas porque es que mi novia se va a casar con ese y no sé cuánto y el día de su boda son felices porque andan un traje como ellos lo quisieron armar uh -huh. eso es el, el diferenciador, ¿sabes? que no es, y cuando me dicen voy a, fíjese que fui al, al almacén y solo los mismos tres colores habían o sea, no vio nada de diferente y sé que no puedo competir todavía contra un almacén pero qué bueno que alguien se fue al almacén, no le gustó y vino y me consumió. Entonces creo que esas son las tres cosas importantes, innovar, verdad organizarnos e invertir en publicidad.
0: Excelente, excelente. Totalmente de acuerdo.
3: Ah, sí, <risa>
2: sí, 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 totalmente de acuerdo, qué bueno
0: bien, ha sido, ha sido muy
3: esta ha sido mi TED Talk
2: sí, sí.
0: bueno, si
3: sí tengo una, si la quieren escuchar ahí están mis redes bien, cu ¿cuáles
2: son sus redes para que la gente la pueda la pueda buscar, seguir y ver también eh, lo de sus empresas, porque a mí Mosquemen me encanta
3: bueno, soy como arroba una tal Jenny en Instagram, en Facebook también, y Mosquemen es arroba Moskem significa caballero, de hecho, en esloveno, uh -huh. entonces estamos como Moskem con K, M-O-S-K-E-M, -E Moskem Menswear, uh -huh. y pues ahí en mi perfil me pueden seguir, ahí está el link de YouTube de mi charla de TED Talk, que efectivamente sí di una, eh, que se llama eh, La Rebelde con Causa, uh -huh. <laughs> Y les puede servir, si alguien quiere, ahí está más en detalle toda la historia de cómo empezó Mosquem y cómo emprender desde cero.
1: Buenísimo, buenísimo. Excelente, yo lo voy a grabar, ¿sabes? <risa> claro, claro. <risa> Me voy bien nutrido. Como
2: siempre, en todos los programas. Pero este sí, estuvo muy, muy buena la plática y muchas gracias por, por ¿cómo se llama? Por venir, por aceptar esta invitación. Espero que no sea la primera vez que la tengamos acá, la, la última ah. vez, perdón, entonces aquí están las puertas abiertas, gracias por la información de valor porque de verdad esto sirve, sirve muchísimo para todas las personas que nos están escuchando.
3: Muchas gracias y si quieren ver sobre mi trabajo en Cide Colors es www.colorscb.com, es B pequeña. Okay. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias
0: a ti por acompañarnos.